0: Cordobaso, mayo del 69
1: 29 de mayo de 1969 Ciudad de Córdoba, dictadura de Onganía. A las 10 de la mañana, en la fábrica de autopartes Ica Renault ...los trabajadores dejan sus puestos de trabajo. Los patrones y los capataces no se han presentado ese día. Nadie revisa la salida de los obreros de la planta. Muchos de ellos se reparten bulones y clavos miguelitos.
0: Ese día estaba el abandono de fábrica a las 10 ...y la concentración en el centro, ¿no?
1: A la misma hora... Los estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba se reúnen en el comedor universitario. Se han levantado las clases. Están en asamblea permanente.
2: Salí casi corriendo hacia la manifestación, tomé un tranvía eh, para llegar a, al centro y ese tranvía fue interceptado por manifestaciones que... Para el transporte, transporte
1: público de pasajeros de circula solo durante una hora más. A las 11, los trabajadores acatarán el paro activo al que llamaron por la quita del sábado inglés, las dos corrientes en las que está dividida la representación gremial, la CGT y la CGT de los argentinos.
3: El cordobazo no salió el reposo, estaba organizado.
1: 300 policías provinciales se mantienen en estado de alerta desde la madrugada. En menos de tres horas, la ciudad de Córdoba quedará en manos de trabajadores y estudiantes. Está por comenzar el cordobazo y con él, la caída irremediable de la dictadura de Juan Carlos Onganía.
0: Hemos llegado a la revolución argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de desarrollo.
1: A principios de mayo de 1969 aumentaron en todo el país los precios de la nafta, de la leche y del transporte. Perón estaba en el exilio, los partidos políticos prohibidos y la dictadura de Onganía, que había cumplido tres años, estaba desgastada a mitad de ese mes en corrientes es asesinado de un balazo por la policía un estudiante de medicina en una marcha contra el aumento de las tarifas en el comedor universitario en la Santa Fecina rosario matan a otro estudiante las protestas se encienden como pólvora honganía ordena la ocupación militar de rosario córdoba era una de las ciudades con mayor concentración de obreros jóvenes y estudiantes movilizados. Agustín Tosco, del Gremio Cordobés de Luz y Fuerza, de la CGT de los Argentinos, y el Elpidio Torres, del Sindicato de los Mecánicos, SMATA, acordaron llamar a un paro activo de 36 horas. Jorge Canelles, del Gremio de la Construcción, define la coincidencia de las CGT.
3: Elpidio Torres, él mismo se decía que era el mandor cordobés, o sea que el Pío Torres respondía a la dirigencia sindical nacional, pero era necesario la unidad con ellos para realizar el cordobazo. Eh, hubiera sido una lucha de los sectores únicamente llamados combativos y revolucionarios, hubiera sido una lucha importante en Córdoba, porque en aquel entonces las, los sectores de la izquierda tenían poder de convocatoria y no eran la caricatura que son hoy. Pero no hubiera sido el Córdobazo. Fue el Córdobazo porque supimos ampliar la convocatoria y sumar a todas las fuerzas progresistas, a todos los que estaban en contra de la dictadura de Honganía, tanto del sector gremial como del sector político.
1: En el ejército argentino se vivía una disputa interna entre el presidente de facto, Juan Carlos Onganía, y el jefe del Estado Mayor, Agustín Lanuse. El coronel retirado cordobés Jaime Sesio reconoce la existencia de divisiones internas.
4: El gobierno de Onganía empezaba a hacer agua por todos lados, este, por distintos motivos. Eh, había habido algunos antecedentes de levantamientos y demás, y en ese momento estaban enfrentados eh, Onganía con Lanuce, que era el comandante en jefe y era el que, digamos, en la jerga militar se llama el que tiene los fierros.
1: Ese 29 de mayo la ciudad había amanecido calma. En el gremio Desmata de con Elpidio Torres al frente y en Luz y Fuerza con Agustín Tosco, los militantes preparaban bombas Molotov, armas caseras y clavos Miguelitos. Jorge Tula era estudiante de filosofía y participó de las primeras movilizaciones.
2: Los estudiantes de la Facultad de Filosofía habíamos quedado en congregarnos en la Plaza de Lezárfilo, donde se suponía iba a ser el acto central, y los estudiantes confluíamos a, hacia esa manifestación. Porque los estudiantes en Córdoba habían iniciado años antes una relación este, muy singular, con la clase trabajadora cordobesa organizada en la CGT. Tal vez por primera vez una confluencia de los estudiantes con los trabajadores peronistas. Nosotros este, muchas veces nos reuníamos en la CGT con dirigentes sindicales, Parece que teníamos una, una, una relación más o menos fluida con muchos dirigentes sindicales que comandaron, digamos, así que fueron los, los, los que comandaron, digamos, esta movilización, originariamente sindical, pero que fue una movilización popular en Córdoba.
1: En una columna, 4.000 mecánicos de Smata recorren a pie los 8 kilómetros que separan las fábricas del centro cordobés. A las 11 de la mañana se le suman los metalúrgicos y 3.000 obreros de luz y fuerza. Dos carros de asalto atacan la columna de manifestantes que se ve obligada a dividirse. Dardo Castro, licenciado en Historia en la Universidad Nacional de Córdoba, trabajaba en 1969 en una fábrica de autopartes y pertenecía al gremio de mecánicos SMATA.
0: Nosotros tenemos un punto de encuentro que no pudo hacerse nunca porque cuando llegamos es mata la Santa Isabel, la, la planta de Santa Isabel de Ica y las otras plantas periféricas que están ahí están mucho más próximas al centro y llegaron mucho antes. Entonces ahí ahí hace la primera barrera la policía en la Plaza Velazartfil para impedir el paso. Y ahí es el es el primer choque importante, ¿no? Nosotros llegamos cuando eso ya este los grupos los distintos grupos de obreros y estudiantes estaban dispersos por el centro de la ciudad en enfrentamientos parciales con la policía, digamos, ¿no? ¿no? hubo una concentración nunca.
1: A las 11 de la mañana, los empleados de comercio y de la administración pública dejan sus lugares de trabajo. Desde el barrio Clínicas, corazón universitario de Córdoba, varias columnas de estudiantes se movilizan al centro. La ciudad queda sin transporte. Se cruzan estudiantes y obreros, y para defenderse de la policía se organizan las primeras barricadas. La población se solidariza con los trabajadores, avivando el fuego con papeles y muebles viejos. Así lo remarca Jorge Tula.
2: No fue una movilización espontánea, fue una movilización, una movilización organizada por el movimiento viejo, organizada por el movimiento obrero, ¿no? de los cuales nos sumamos... Este, el, el, con una decisión política, sectores considerables de un movimiento estudiantil. Hubo, sí, después, uno podría decir, una solidaridad espontánea de la población, cuando se produjeron, especialmente cuando se produjeron las primeras refriegas, la gente este, abría las puertas de sus casas para refugiar a estudiantes y a, y a, y a obreros y diversos manifestantes que, en, que, que, que nos veíamos este, acorralados por la policía.
1: La columna de los mecánicos se enfrenta a los caballos de la policía. La policía montada debe retirarse porque los animales son detenidos con sillas y mesas. Dardo Castro recuerda cómo la policía pierde rápidamente el control de la situación.
0: La policía se ve impedida porque, eh, de reprimir porque no, ya no enfrenta una gran masa de manifestantes, sino que enfrenta a pequeños grupos sumamente dinámicos que se mueven rápidamente que se dispersan, se regrupan, se dispersan, se agrupan. Esto lo, lo, los enloquece, digamos, ¿no? Y ahí muestra, digamos, fue la última, la última carga de caballería, no hubo más caballos en la policía de Córdoba. Y los tanques hidrantes eh, también se mostraron
3: inútiles, ¿no?
1: La represión provoca la primera muerte. El obrero Máximo Mena. El Ejército informa en un comunicado que ha creado consejos de guerra especiales para juzgar a quienes incurrieran en delitos contra el orden y la seguridad. El coronel retirado Jaime Cesio, desde el Estado Mayor en Buenos Aires, es el enlace con la brigada de paracaidistas que debe entrar en Córdoba.
4: Unganía quería reprimir de inmediato, ¿no? es decir, quería parar, porque las fuerzas policiales habían sido sobrepasadas y además era un movimiento de características muy singulares para esa época. Eh, es decir, no era producto de la acción de guerrilleros, ni, ni de izquierdistas, ni marxistas, linistas, ni trotskistas, ni toda esa gama de estupideces que dicen. Eh, sino que era todo el pueblo que acompañaba el movimiento.
1: La policía se autoacuartela en las comisarías. Onganía exige que el ejército intervenga. Córdoba está tomada. Dardo Castro recuerda que para esas horas no había fuerzas de represión en la ciudad. Los manifestantes les habían impedido el paso.
0: Mucho humo y desierto, por supuesto, no había autos, ¿no? Y la ciudad en manos de los estudiantes y de los obreros que no sabían qué hacer por otro lado vivía con la ciudad. Era una ciudad tomada, totalmente tomada. Los vecinos colaboraban, daban comida... Este, tiraban, aportaban maderas muebles en desuso, este, neumáticos, en fin, todo para, para las barricadas y eso.
1: Se incendian micros, coches, se multiplican las barricadas, se corta el servicio eléctrico. La policía queda sin gases y sin nafta para movilizarse. A las 15.45 el Ejército informa en otro comunicado que entrará a la ciudad a las 17 horas. El coronel retirado Jaime Cesio continúa en comunicación desde Buenos Aires con su amigo el general Jorge Carcaño, jefe de la brigada aerotransportada.
4: Eh, cuando comienza el movimiento, eh, Onganía eh, quería este, la intervención casi inmediata del Ejército y le ordenó a Lanús que hiciera eso y la Lanús no lo hizo. Insistía un ganía en que interviniera, pero el este, no lo quería hacer. No lo quería hacer para que, eh, utilizando un término muy poco académico, para que se pudiera del todo la, la situación. ¿no?
1: Pero la ciudad estaba en manos de los estudiantes y obreros que controlaban 150 manzanas. La policía había desaparecido de las calles cordobesas. Ante la inminente llegada del ejército, una columna de 3.000 personas refuerza las barricadas decidida a resistir. Aviones de la fuerza aérea sobrevuelan el barrio Clínicas. El ejército está en las puertas del barrio amotinado. La NUCE da la orden de intervenir. El coronel retirado Jaime Sessio se lo comunica al general Carcaño.
4: Él le hizo avanzar la brigada, la acercó a la ciudad la puso a las puertas de la ciudad, y después de eso, y esto es realmente emotivo, él a cuerpo gentil, sin armamento, empezó a caminar solo por la avenida Colón, donde estaban desde los techos este, todos los, eh, los francotiradores y la gente que tiraba piedras y demás, y este, y, pero él se largó solo porque él no, quería, él no quería enfrentarse con el pueblo naturalmente, entonces opta por eso. Bueno, y acá ocurre lo, lo extraordinario y lo curioso, que se paró la rebelión.
1: El estudiante, Dardo Castro, estaba en el barrio Clínicas.
0: Los soldados entran, muchos soldados entran patrullas, ¿no? dispersos en patrulla entran en el barrio Clínicas. El barrio clínica estaba a oscuras, totalmente a oscuras. Los estudiantes estaban en las azoteas con bombas de estruendo y cócteles molotov y muchos de los soldados que eran estudiantes entran a las casas. Y el criterio de selección del ejército en esa época para los paracaidistas era eh, un buen nivel educativo, por lo tanto muchos eran estudiantes un universitarios. Y entran al barrio clínica y entran a las casas y se ponen a tomar mate con los amigos. Y de vez en cuando tiraban una ráfaga de fal, eh, con el fal tiraban una ráfaga al aire para crear clima operativo.
1: 30 de mayo Córdoba despierta desbastada. Todavía hay focos de resistencia en el barrio Clínicas. Se habla de 14 muertos. A las 2 de la tarde, el ejército abre a balazos la puerta del sindicato de mecánicos. El líder de ese gremio, Elpidio Torres, es detenido. También son detenidos Agustín Tosco, de Lucifuerza y, y Jorge Canelles, de la UOCRA, el gremio de la construcción. Son juzgados por el Consejo Especial de Guerra. Tosco es condenado a ocho años y tres meses de prisión. El Pidio recibe una condena de siete años y Jorge Canelles, acusado de alentar el comunismo internacional, es condenado a 10 años de prisión.
3: Nosotros nos pasamos a la clandestinidad porque eh, éramos dirigentes sindicales y asumíamos la responsabilidad. Fuimos detenidos casi simultáneamente Torres, Tosco y yo en diferentes lugares de la ciudad. Bueno, nos trasladaron al Tercer Cuerpo de Ejército, a Tosco lo condenaron inmediatamente, ¿no es cierto?, a mí, a Alberti, al día siguiente, con consejo de guerra, que, bueno, era una risa, porque le cuento mi experiencia, ¿no? Nos hicieron entrar a una sala donde había unos 10 oficiales con traje de salida, y presidía el tribunal donde estaba yo, este, el teniente coronel Bocos. Yo pensé al principio que en el interrogatorio, hasta que el que tenía sentado al lado, que después resultó ser el coronel Pardiñas, me dijo, ve a Canelles, yo soy su defensor. Entonces me di cuenta, impugné todo, no, cierto? no firmé nada, lo mismo me condenaron a 10 años de cárcel.
1: Los detenidos son enviados a la cárcel de máxima seguridad de La Pampa. Solo cumplieron seis meses de encarcelamiento. La dictadura de Onganía decidió, acorralada en su debilidad, amnistiarlos. El 8 de junio de 1970, pocos días después del primer aniversario del llamado cordobazo, Juan Carlos Onganía dejó el gobierno. Obreros y estudiantes aprovecharon un momento histórico una dictadura desgastada y un ejército dividido. Jorge Canelles, delegado del Gremio de la Construcción, opina que el cordobazo lo hizo la gente.
3: Onganía ya estaba descalificado y la no se quería controlar en la situación, esa es una realidad, pero no tiene nada que ver con la influencia que pudieran tener sobre los hechos producidos en Córdoba. ¿no? Este la no sé, en su testimonio dice claramente que él se dio cuenta que el gobierno de Onganía estaba terminado cuando vio que en Córdoba se había levantado el pueblo y no un grupo de subversivos. Tosco lo contestó una vez muy magistralmente. lo mismo decir que la revolución bolchevique se hizo porque los alemanes lo dejaron pasar a la a Finlandia, que porque la luz se demoró la represión en Córdoba. Es una barbaridad. No demoró nada. Si a las 5 de la tarde lo estaban reprimiendo, ametrallando a la gente. Salimos a la calle por donde nace el
4: sol, tenemos un destino. popular salimos a la calle nos vamos a
3: encontrar con esta tierra
4: nueva que brotó El país. queremos encontrar el corazón
1: del país. Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.